0: Herzlich willkommen beim Dolmetscher- und Übersetzungspodcast der GFT. Ja, guten Tag. Heute haben wir den Herrn Christian Weissum von der Firma Agros bei uns im Podcast. Ja, Herr Weissum, können Sie sich hier mal bitte kurz vorstellen, was Sie denn genau machen und was die Firma Agros denn genau macht? Okay,
1: hallo zusammen. Danke an die Firma GFT, dass ich heute im Podcast mitmachen darf. Christian Weisum ist mein Name. Ich bin seit 2004 bei der Across Systems. Across Systems macht Software im Bereich Übersetzungsmanagement, im Bereich Software-Übersetzungsprozessautomatisierung. Und ich habe dort ganz klassisch angefangen im Vertrieb für Endkunden, für Sprachdienstleister, für Übersetzer. Und bin inzwischen spezialisiert auf Prozessberatung bei unseren Kunden. Das heißt, wie konfiguriert man die Systeme, damit das Maximale dabei rauskommt. Und da spielt eben auch inzwischen immer mehr maschinelle Übersetzung eine Rolle und ist auch das Thema dieser Podcast-Reihe. Deswegen passt das ganz gut.
0: Ja, perfekt. Ich habe mir ein paar Fragen schon mal aufgeschrieben, was auch zum Teil unsere Podcast-Hörer interessiert. Wie sollten denn Übersetzer Ihrer Meinung nach beim Full-Post-Editing entlohnt werden? Nach Zeit, nach überarbeiteten Wörtern oder nach der Wortzahl des überarbeiteten Texts, wie sind denn da Ihre Erfahrungen? Also meine Erfahrung ist, dass
1: die Branche sich da noch ein bisschen am Suchen ist. Das heißt, es ist noch nichts gefunden, was allgemeingültig gesagt werden kann. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass Post-Editing auf der ganzen Welt stattfindet. Und da ist Deutschland sicherlich ein anderer Markt, als vielleicht andere Länder das sind. Rein von meinem Gefühl her wäre das Fährste, nach der Zeit zu gehen. Das heißt, wie lange? was lese ich in der Zeit, was gucke ich mir an? überarbeitende Wörter finde ich ein bisschen schwierig, weil ich muss ja alles lesen, um zu entscheiden, ob ich es überarbeiten muss. Das heißt, diese Editing-Distance, wie man manchmal auch gerne sagt, das, das finde ich nicht so toll, kommt natürlich darauf an, was dann dafür auch bezahlt wird an Wortpreisen oder an anderen Raten. Also rein vom Gefühl her hätte ich jetzt gesagt, am fairsten ist eigentlich die Zeit.
0: Okay. Da sind wir mal gespannt, wo da die Branche hingeht, wo sich da geeinigt wird. Bei den Übersetzungen haben wir es ja, da geht es ja entweder Zeile oder fast alle machen ja mittlerweile Wortpreise bei den normalen mhm. Übersetzungen. Von dem wir dürfen mal gespannt sein, wo da die Reise hingeht. Wie reagieren denn die Übersetzer auf die neuen Norm DIN-Ehen, ISO 18587, die maschinelle Übersetzung mit Full-Post-Editing? Haben Sie ja schon erste Informationen von Übersetzern oder von Dienstleistern?
1: Also wir haben hier... Relativ wenig Rückmeldung bekommen. Wir haben das natürlich so ein Thema im Übersetzerbeirat drin, in unseren Industriebeiräten drin. Aber da kommt relativ wenig zurück aktuell. Viele Industriekunden sind gerade erst frisch am Einführen von dem Thema. Die meistens machen es dann über ihre Sprachdienstleister hinten raus. Aber da erreichen uns jetzt als, als Tool-Anbieter relativ wenig Informationen. Okay. bin gespannt, wie das weitergeht. Ich denke, je mehr das Thema jetzt natürlich auch greift in den Produktionsprozessen und auch die deutschen Übersetzer, die hier Zulande Post-Editing machen, betroffen sind. Dann denke ich, wird ein bisschen mehr kommen. Aber viele Übersetzer sitzen ja gar nicht im Land, die sitzen irgendwo im Ausland und vielleicht greift dann die, die auch da gar nicht und die müssen sich es gar nicht angucken. Wie gesagt, ist noch viel Bewegung in der Materie drin.
0: Ja, das stimmt. Also ich hatte jetzt auch schon Interviews, da war die Meinung gespalten von komplett ablehnend bis hin zu die perfekte Chance, weil man ja jetzt mehr schafft und die Kunden mehr übersetzen werden, weil man jetzt auch was übersetzt, was man früher nicht übersetzt hätte, weil ja die Kosten dadurch sinken.
1: Ja, also es ist halt, entweder man liebt es oder man hasst es. Auf der BDÜ-Konferenz in Bonn war, waren die Meinungen relativ in die eine Richtung, auf internationalen Konferenzen teilweise schon eine andere Richtung. Also ich denke, es kommt immer drauf an, auch wo der Übersetzer ist, wo er studiert hat, gelernt hat, was seine Tätigkeitsfelder sind, ob man das Thema eben mag oder eben nicht mag. Dass das Thema da ist, das ist Fakt, dass es weitergehen wird, ist auch Fakt. Also man muss sich damit arrangieren. Aber ich denke, das ist ganz einfach ein Prozess und es wird noch ein paar Jahre dauern, bis da, denke ich, sich eine einheitliche Meinung gebildet hat.
0: Wie unterstützt denn Across beziehungsweise das System die Arbeit von einem Editor?
1: Also Across hat natürlich neben den ganzen Workflow-Komponenten auch eine Arbeitsumgebung, um Text zu editieren oder zu manipulieren, wie man auch sagt. Und da unterstützen wir natürlich durch viele Themen. Das kann eine Terminologie-Integration sein, dass wir den Übersetzern mitgeben, was der Kunde für eine Terminologie haben möchte. Es sind Qualitätssicherungsalgorithmen, die prüfen, ob die Formatierungen stimmen, ob doppelte Leerzeichen drin sind. Also eine ganze Reihe von tools, die den Übersetzer darin unterstützen, die Qualität zu liefern, die gewünscht ist. Wir haben Sachen drin wie Kommentarfunktionen, dass man sich austauschen kann. Man kann mit Track Changes gucken, was hat denn die Maschine eingefügt? Was hat der Post-Editor draus gemacht? Und was sind meine Entscheidungsgrundlagen? Also ganz, ganz viel eben um das Thema des Zieltextes außenrum, damit der User hier möglichst schnell arbeiten kann, wenn das da haben wir sicherlich 80, 90 Funktionen da drin. Die neueste ist zum Beispiel, dass man sich seine Shortcuts beliebig konfigurieren kann. Ne? Das heißt, wenn ein Übersetzer, ich sag mal, ein SDL Trados hat, ein MemoQ hat, dass er einfach seine Shortcuts auch harmonisieren kann über die Tools hinweg. Weil Je nachdem, was der Kunde für ein Produkt haben möchte in der Lieferkette, muss der Übersetzer ja zum Teil mehrere Cut-Tools dann auch können.
0: Ja, das stimmt. Wie wird dem... Editor, wenn jetzt ein Übersetzer neu in das Thema Post-Editing einsteigt, in der Cross angezeigt, was denn aus dem maschinellen Übersetzen kommt?
1: Ja, also wir machen das über sogenannte Statuszustände. Das heißt, in dem Moment, wo Sie eine Vorübersetzung laufen lassen über den Text, wird natürlich erst bei dem Translation Memory geguckt, was haben wir denn da. Und da kommen natürlich dann erstmal die 100%-Matches rein, die Kontext-Matches rein, die Struktur-Kontext-Matches rein und so weiter. Und man kann in der Crosser definieren, ab welchem Fuzzy-Magic-Grad überhaupt MT erfolgen soll. Da gab es früher mal so eine kleine Regel, alles unter 75% Fuzzy kann man der Maschine geben. Bei allem anderen ist der Übersetzer schneller, wenn er den Fuzzy anpasst. Und das machen wir bei Statuszustände. Das heißt, der Übersetzer sieht immer in der Mitte von der Kurs ist das so, so, so ein Balken, und da wird eingefügt, Achtung, der Satz kam aus der Translation Memory, der Satz kam von der MT. Es wird also grafisch hervorgehoben, wobei man natürlich auch filtern kann. Es gibt in der cross im Übersetzungseditor ein Filtersystem. Da kann man sagen, zeige mir alle Sätze an, die vom von der maschinellen Übersetzung eingefügt worden sind und wo Terminologiefehler vorkommen. Also dass der Übersetzer sich den Text so zerlegen kann, so hinrichten kann, wie er dann produktiv dann
0: arbeiten kann. Okay, das heißt, der muss sich halt ein bisschen reinfuchsen auf Schwäbisch, um dann effektiv zu arbeiten.
1: Ja gut, ich meine, es ist klar, man muss als Toolanbieter viel Funktionalität liefern, das wird verlangt und gefordert und die, die Königsdisziplin ist natürlich, das von der Usability so hinzurichten, damit es natürlich auch passt und angewendet wird. Man kann sich natürlich die Shortcuts anpassen in der Cross, man kann sich die Oberflächen anpassen, also man kann viel Komplexität rausnehmen, wenn man die Funktionen nicht braucht. Ansonsten ist es aber einfach da, weil jeder Kunde arbeitet natürlich ein Tick anders, hat andere Voraussetzungen, hat andere Quelltextformate und da muss sich die Umgebung halt einfach darauf anpassen.
0: Okay. Welchen Sprung sehen Sie denn in der maschinellen Übersetzung? Du hast schon im Webinar angesprochen, dass die Terminologie ja schon im maschinellen Übersetzen benutzt wird in Zukunft, dass die Programme dahin trainiert werden.
1: Das Problem, was wir sehen in der maschinellen Übersetzung, ist, dass die Kunden, oft die Industriekunden, davon ausgehen, dass das jetzt hier die, die Lösung für all ihre Probleme ist. Und das ist es de facto nicht. Eine maschinelle Übersetzung entbindet einen Ersteller von Text nicht von Hausaufgaben. Und eine der Haupthausaufgaben ist einfach terminologisch einfach ein paar Grundlagen zu schaffen. Wie werden Dinge benannt? Und ganz wichtig natürlich auch, wie werden die Dinge übersetzt oder wie sollen sie übersetzt werden? Deswegen ist das so wichtig, dass im Prozess eine Terminologieprüfung stattfindet. Ich hatte gerade in der letzten Woche ein Kundendokument, der mit maschineller Übersetzungsintegration arbeiten wollte. Und dem hat die MT den gleichen Term im gleichen Dokument auf drei Arten übersetzt. Und zwei waren halt und falsch und eine war halt die richtige. Aber darum sollte man sich auch eine maschinelle Übersetzungsengine raussuchen, wo man die Terminologie beeinflussen kann. Und nicht einfach eine nehmen. Ich sage jetzt mal Google, weil man da nur eine Engine kriegt an der Stelle, dass man einfach dem System sagen kann, Achtung, ich arbeite in dem Bereich, also muss eine spezielle Terminologie ganz einfach verwendet werden und nicht eine andere. Und Deswegen denke ich, dass es die nächste Evolutionsstufe auch ist, dass man einfach sagen kann, hier, ich suche mir eine MT raus, wo ich meine eigene Terminologie integrieren kann, wo ich vielleicht meine eigene Tone of Voice irgendwie beeinflussen kann, damit ich eben möglichst nahe an meinen Wunschtext rankomme, damit das Post-Editing nicht so weit ist, bis der gewünschte Zieltext da da ist. Und das war in dem Webinar, glaube ich, bei uns über maschinelle Übersetzung im Kontext Marketing. Und da ging es darum, dass wir gerade eine Schnittstelle gebaut haben zwischen Across als TMS und einem maschinellen Übersetzungsanbieter, dass quasi immer wenn neue Terme bei uns im System erstellt und einen gewissen Freigabestatus bekommen, dass die dann automatisch an die maschinelle Engine weitergereicht werden, damit dies zum Trainieren beziehungsweise zum Verarbeiten ist genau funktioniert mit MT, weiß ich persönlich auch nicht. Aber dass das ganz einfach berücksichtigt werden kann. Und das denke ich, das ist ein netter Zug und das haben viele Kunden auch gefordert, eben weil Terminologie eins ihrer Hauptbaustellen ist in dem Bereich.
0: Ja, also das macht ja auf jeden Fall Sinn und wird die maschinelle Übersetzung ja nochmal auf ein anderes Level heben, als sie momentan ist. Das ist richtig. Genau. Welche Veränderungen wird es denn da geben in den Bereichen? Ich meine... Die maschinelle Übersetzung ist ja auf dem Vormarsch und hat sich ja viel, wir beobachten das ja auch ein bisschen, hat sich ja viel getan die letzten Jahre. Ja, haben Sie da irgendwie eine Einschätzung oder?
1: Einschätzung ist, es ist, ist schon ein Gamechanger, wie man sagt. Also allein von der Geschwindigkeit her. Man sagt ja, Übersetzungsprozesse kann man wie alles andere in drei Richtungen pimpen. Das ist der Bereich Qualität, das ist der Bereich Kosten und der Bereich Geschwindigkeit. Da hat natürlich MT im Bereich Geschwindigkeit eine ganz neue ganz neuen Zug drauf, um es mal so zu formulieren. Das heißt, die Branche wird natürlich damit umgehen müssen, wie bauen wir das in die Prozesse ein, was finden wir für, für Preismodelle. Und dann ganz am Ende muss man natürlich dann auch Leute finden, die Post-Editing machen wollen und Post-Editing machen können. Das ist ein anderes Skillset als Übersetzen, klassisch. Das heißt, man, man braucht andere Skills, man braucht eine andere Motivation, wie wirkt sich das auf die Studiengänge aus, das heißt, ähm, wo heutzutage die Leute sagen, Mensch, ich will Übersetzung studieren, macht es noch jemand, wenn jeder sieht, Mensch, die Maschinen sind doch aber so super und ich will eigentlich nicht als Berufswunsch haben, Korrektur lesen von der Maschine, wie geht es da weiter? Da gibt es eine ganze Reihe Herausforderungen, denke ich, die fangen in der Lehre an, in der Ausbildung an und gehen dann bis zu den Entscheidern in den Firmen, die sagen müssen, okay, welchen Text lasse ich durch eine Maschine prüfen und wie stelle ich sicher, dass auch das Richtige drinsteht? Also da wird schon einiges auf die Entscheider zukommen in dem Bereich.
0: Ich habe diese Woche schon ein Interview geführt, da ging es um die Beratung für geeignete Maschinentranslation-Systeme. Warum ist denn auch aus, aus deiner Sicht wichtig, sich hier beraten zu lassen, welches das geeignete System ist für das Unternehmen, bevor man hier einfach eins integriert?
1: Ja, also es gibt halt verschiedene Systeme am Markt und es gibt gute Gründe dafür, dass es die gibt. Und als wir angefangen haben bei Across mit Maschineller Übersetzung, das war im Jahr 2008, da haben wir Schnittstellen gebaut zum maschinellen Übersetzungssystem. Das hat keiner da eingesetzt. Richtig eingesetzt sehen wir, dass es seit zwei Jahren wird. Was ist da eigentlich passiert in den zwei Jahren? Das ist zum einen das Thema, neuronale Engines sind gekommen, das heißt, die von der Qualität normalen Quantensprung waren gegenüber dem, was davor war, das ist das eine. Und das Zweite natürlich, dass es inzwischen Systeme gibt, die solche Themen sich angeschaut haben wie Datensicherheit. Das heißt, Systeme, die nicht mehr die Daten, die sie bekommen vom Kunden, der es hochlädt, Hermann speichern und auswerten etc. Dann gibt es Systeme inzwischen, wo man Terminologie mit reinladen kann. Dann gibt es Systeme, die man im Unternehmen selber installieren kann. Dann gibt es Systeme, die gehostet sind. Und da muss sich der Kunde irgendwo verorten. Was möchte ich haben? Was für Texte übersetze ich? Wenn ich Intellectual Properties übersetze, kritische Texte übersetze, dann möchte ich vielleicht kein System haben, was in der Cloud in Amerika steht. Oder dann möchte ich kein System haben, das meine Texte dauerhaft speichert und analysiert. Und so baue ich mir ein Profil zusammen, ähnlich wie ich einen Sprachdienstleister suche und evaluiere dann, welche Engine passt eigentlich zu mir. Und die Dimension Sprache ist dabei natürlich spannend, weil es keine Engine gibt, die alle Sprachen in der gleich guten Qualität macht. Es gibt Engines für den asiatischen Bereich, die sind da super, die versagen völlig, wenn es ums Deutsche geht. Aber umgekehrt ist natürlich auch eine deutsche Engine nicht zwingend die beste für asiatische Sprachen. Und da kann man die interessierten Kunden ruhig einladen, mal zu gucken, was gibt es denn überhaupt für Anbieter, wie grenzen die sich voneinander ab. Was sind da Kriterien, die ich anlegen kann, um dann einfach zu schauen, welche Engine passt denn für mich gemäß meiner Anforderungskriterien dazu rein? Das haben wir daran gemerkt, dass die Kunden gesagt haben, liebes Across, ist es bei euch möglich, eine Engine zu hinterlegen oder könnt ihr beliebig viele hinterlegen? Und Dann haben wir gesagt, ja, okay, das gucken wir uns an und bei uns kann man tatsächlich beliebig viele Engines hinterlegen und das wird über Filter gezogen. Beispiel, es geht um technische Texte, dann wird fürs Englische eine andere Engine gezogen, als wenn es um werbliche Texte geht. Oder in der Richtung. Also da kann man schon unterscheiden und sich flexibel aufstellen, weil, wie gesagt, ich kenne keine Engine, die alle 20, 30 Sprachen, die Kunden für das zum Teil machen müssen, gleich gut kann. Und da kann man also ruhig kombinieren.
0: Okay, das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, kann der Kunde auswählen, welche Engine er nehmen soll oder kann er Cross auch selber das auswählen aufgrund Voreinstellungen, die... Vorgenommen wurden.
1: Na gut, wir selber haben keine eigene
0: maschinelle Übersetzungsengine. Das heißt, der Kunde
1: organisiert sich bei dem oder den Anbietern seines Vertrauens entsprechende Zugangsdaten, hinterlegt die bei uns im System und dann kann man über Regeln festlegen, wann soll welche Engine greifen. Das, also beispielsweise bei GFT ist ja ein Sprachdienstleister. Das heißt, ein Sprachdienstleister kann hinterlegen... Wenn Projekt kommt, uns ist von Kunde A, nimm die Engine. Wenn es von Kunde B kommt, nimm automatisch die andere Engine. Fehlerpotenziale reduzieren, dass der Projektmanager nicht aus sehen, wo falsch klickt, Komplexität rausnehmen. Deswegen kann man das über Templates sehr genau steuern.
0: Jetzt hat mir ja angesprochen, dass der Kunde gern Profil erstellen muss, welche Engine oder welche Engines für ihn die passenden sind. Gibt es denn von Seitens Across irgendwie ein Formular, wo er dann die sich ab haken kann, was ihm wichtig ist? Oder gibt es einen Dienstleister, der bekannt ist, der solche Beratungen vornehmen kann?
1: Also man kann natürlich jederzeit mich oder meine Kollegen kontaktieren, wenn man da mal eine Einführung will in die grundlegenden Sachen, auf die man achten muss. Das ist nichts, was wir vertrieblich pushen, weil wir selber keine MT haben und auch keine MT verkaufen. Das ist uns ganz wichtig, weil wir uns einfach nur auf unser Kerngeschäft konzentrieren wollen. Aber wir können gegebenenfalls natürlich auch Kontakte herstellen zu Beratern in diesem Umfeld. Wobei das aktuell noch ein bisschen schwierig ist, weil es da nicht so die Berater gibt aktuell. Es gibt ein paar, die haben meistens zwei, drei Engines im Gepäck, aber natürlich nicht 80. Da ist immer ein bisschen schwierig dann, an wen man dann kommt. Dann ist es ein bisschen schon vorentschieden, wo man dann am Ende des Tages auch landen wird mit seiner MT. Man kann seine Sprachdienstleister fragen. Die haben da in der Regel auch schon viel Know-how drin und sich Gedanken gemacht. Also da muss man aktuell noch ein bisschen gucken, da etabliert sich die Szene gerade ein bisschen. In der Schweiz gibt es zum Beispiel schon Roundtables und Meetups um das Thema äh, MT außenrum. Das gibt es in Deutschland jetzt in der Form noch nicht. muss man noch ein bisschen gucken, wie sich das entwickelt.
0: Okay, aber gut ist ja schon mal, dass die Kunden sich auf jeden Fall an euch wenden können, wenn sie da wissen wollen, auf was sie achten sollen.
1: Ja, ich meine, wir begleiten das natürlich. Wir sehen ja auch, welche Kunden setzen was ein, können dann Kontakte zu den Kunden herstellen, dass man mit Gleichgesinnten sprechen kann, warum habt ihr euch denn für dies und das entschieden? Ich denke, es ist halt wichtig, dass man da möglichst jetzt aus meiner Sicht nicht sich so sehr von den Vertrieblern dann auch beeinflussen lässt, sondern erstmal einmal guckt, was brauche ich denn überhaupt und dann dagegen zu benchmarken, was die Tools ganz einfach bieten an der Stelle. Und da, wenn man da mit offenem Auge und viel Interesse rangeht, wird man auch was Gutes finden.
0: Gibt es eigentlich auch für Übersetzer, die jetzt ins Full Post Editing einsteigen wollen und schon Across haben, Webinare, wie das Full Post Editing in Across zu handeln ist?
1: Nein, Webinare gibt es dazu Stand heute noch nicht. Wir haben auch ganz ehrlich den Nachfrage danach Stand heute noch nicht. Weil die Übersetzungsumgebung ist die gleiche, egal ob ich jetzt Post Edite oder übersetze oder halt tiefes Lektorat durchführe. Das heißt, die einzigen Dinge, die wir da MT-spezifisch haben, ist eben auszuzeichnen, was die MT ist. Ein paar spezielle Qualitätssicherungskriterien, aber da ein eigenes Webinar draus zu machen, da hat sich unsere Trainingsabteilung noch nicht dafür
0: entschieden. Dann haben wir hin und wieder ja mal ein Thema, das ein Übersetzer ACROSS noch nicht hat, beziehungsweise ACROSS noch nicht kennt. Mhm. Für einen Übersetzer, der jetzt neu mit ACROSS arbeitet oder arbeiten müsste, weil ein Kunde jetzt ACROSS eingeführt hat, Gibt es hier für die Übersetzer ein Webinar, so ein Grundlagenwebinar, um zu sehen, wie ich den Across sich unterscheidet, zum Beispiel von SDL, was er beachten muss?
1: Also es gibt ein paar Webinare auf YouTube, die ein paar grundlegende Arbeitsschritte einfach mal darstellen. So, wie lade ich mir Aufträge von dem Kunden runter, wie lade ich Aufträge wieder hoch, ein paar Sachen zum Übersetzungseditor, da, ist, da sind ein paar Sachen da. Was wir in der Regel machen, ist, dass wir da Across diesen Lieferkettengedanken hat. Sprich, Auftraggeber, Dienstleistern, Übersetzer arbeiten im gleichen System. Dann bieten wir immer auch an, den Endkunden und den Sprachdienstleistern, dass wir Webinare, Webinarserien für ihre Lieferanten organisieren. Also Beispiel, liebe Firma GFT, ihr habt der Cross. wir bieten euch an, kostenfreies Webinartraining für eure Übersetzer, die alle weltweit sitzen. Training on the job. Bei Acros ist ja auch das Spezielle, dass je nachdem, wie der Endkunde das Ganze aufgesetzt hat, so verhält sich dann der Client des Übersetzers am Schluss. Da muss man ein paar Dinge einfach beachten, auch im Training. Nicht, dass man Funktionen anspricht und anpreist, die im Endeffekt im Prozess dann ausgeschaltet worden sind. Das hat man in der Vergangenheit schon häufiger. Deswegen bieten wir da eigentlich immer mehr das persönliche Sparring an. Jeder Übersetzer, der Across einsetzt, hat ja im Endeffekt dann auch Anspruch auf Support bei uns. Das heißt, wenn es da Fragen gibt in der Anwendung und so weiter, kann man das natürlich jederzeit auch über unseren Produkt Support einstellen. Ist auch, denke ich, etwas, was nicht weitläufig bekannt ist, dass quasi jeder, der eine ATE von uns hat, also eine Translator Edition, hier direkt Zugang hat, wenn er Fragen hat, wenn er Hilfe
0: benötigt. Das ist ja auch gut zu wissen, auch, dass es die Webinare gibt, die ja bei YouTube zum Anschauen sind, weil ich glaube, eine Benutzung ist ja doch ein klein bisschen anders als jetzt andere Systeme. Wobei ich habe es mir ja selber anguckt. ich war ja mal eine Woche bei euch vor Ort. Man kann sich ja da schon relativ schnell reinfuchsen, sage ich jetzt mal auf Schwäbisch.
1: Ja, es ist wie mit jeder Software und äh, als Badener, mit Schwaben, es ist ja so, entweder man mag es oder man mag es nicht. Das kommt ja bei jeder Software dazu, das kommt bei anderen Sachen auch dazu. Aber ich habe jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass wenn, wenn man offen an das Thema rangeht, dann ist man mit mit Across mindestens genauso produktiv wie mit den anderen Cut-Tools am Ende des Weges und kann damit schön arbeiten.
0: Genau, ich finde nur das mit dem Paketen ein bisschen anders, aber das, ja, wenn man es weiß, ist ja dann einfach zum Bearbeiten. Mhm. Gut. Welche Tipps haben Sie denn für Übersetzer in Verbindung mit ACROSS? Gibt es irgendwelche Tipps, die Sie jetzt aus Ihrer Erfahrung nennen können, wo vielleicht nicht bekannt sind oder nicht so bekannt sind draußen in der Arbeit, in der täglichen?
1: Da muss ich unterscheiden. Es gibt natürlich bei der Arbeit in ACROSS für, für Übersetzer verschiedene Wege, das zu tun. Wir haben Übersetzer, die setzen ACROSS ein, wenn der Endkunde möchte, dass es eingesetzt wird. Und wir haben Übersetzer, die sagen, nö, ich finde das toll, ich möchte damit arbeiten, weil ich es einfach ein cooles Stück Software finde, an der Stelle. Für Übersetzer, die mit Aufträgen von Auftraggebern arbeiten, einfach dazu einladen, möglichst viel zu kommunizieren mit dem Auftraggeber, was ich schon angesprochen habe. Je nachdem, wie ein Prozess definiert ist, wie ein Workflow definiert ist im Across, kann es sein, dass sich der Übersetzungsclient anders verhält, als man das erwarten würde, zum Beispiel. Und da einfach im Zweifel einfach mal fragen, was das ist. Und nicht automatisch dann sagen, das ist ein Software-Bug. Ich mag die Software nicht zum Beispiel. Das haben wir relativ häufig schon gehabt in den letzten Jahren. Also da einfach kommunizieren, neugierig sein. Ansonsten natürlich immer mal einen Rechtsklick drauf machen in der Cross. Hinter Kontextmenü verbergen sich oft ganz tolle Funktionen. Und einfach schauen auch, dass man auf den neuen Versionen ist. Wir haben einen Übersetzerbeirat. Und der sorgt dafür, dass in jedes Release von Across zig Funktionen reinkommen, speziell für Übersetzer, speziell für Korrekturen, speziell für Post-Editor und so weiter. Und dann ist natürlich aus Software-Sicht heraus immer schade, wenn man dann Across 6.0 noch findet oder dann 6.3 findet, wo man einfach sagt, Mensch, da sind 40, 50 Funktionen drin, die ein wirklich weiterhelfen. Aber man ist noch auf einer ganz alten Version. und Da einfach mal gucken, ob man da vielleicht nicht mal ein Update fährt. Wenn man die kostenfreie Version von OCROSS nutzt, sind diese Updates natürlich auch kostenfrei. Da brauchen wir jetzt nicht gucken, dass man da irgendwie noch Geld auf den Tisch legen muss. Also da einfach mal ein bisschen neugierig sein, was ist das für ein Tool und was wird drumherum angeboten.
0: Das heißt, der Tipp, wenn ich es jetzt so ein bisschen zusammenfassen kann, ist zu gucken, dass man die neuesten Versionen benutzt jeweils, weil hier ja schon viele Verbesserungen dann eingeflossen sind. Und ansonsten ist ja über den... Expertenrat von den Übersetzern werden ja quasi Praxisideen an Across in dem Fall schon heran oder herangetragen. Ganz genau, ja. Okay, Und die werden ja dann dementsprechend umgesetzt. Das heißt, die Software verbessert sich auch hier dann Stück für Stück, wenn es irgendwo Optimierungsbedarf gibt.
1: Ja, natürlich. Es ist wichtig, dass alle Kundengruppen, die wir bedienen, also von den Firmen, die Übersetzungen beauftragen, den Sprachdienstleistern, den Übersetzern, dass jede Zielgruppe ihren Kanal zu uns hat und uns sagen kann, was für Funktionen hätten wir gern und
0: wie soll Across das umsetzen. Ja, da passt meine nächste Frage ganz gut. Was wurde denn in der letzten Zeit umgesetzt in Across? Warum lohnt es sich denn, ein Update zu fahren?
1: Also Neuerungen in der letzten Zeit sind einige gemacht worden. Das ist, oh, jetzt, haben, jetzt hast du mich ein bisschen erwischt. Ja. Ähm, also für die für die Gruppe der Übersetzer ging es natürlich im Editor deutlich weiter. Das heißt, ich habe es angesprochen, man kann sich seine eigenen Shortcuts machen mit anderen Cut-Tools, die Shortcuts synchronisieren. Wir haben neue Filterfunktionen eingebaut, um das Post-Editing nochmal rauszustreichen. Wir haben das Thema Kommentarwesen grundlegend überarbeitet. Wir haben Themen wie Track Changes grundlegend überarbeitet. Wir haben eine neue Qualitätssicherung drin, die jetzt nicht nur sagt, Achtung, da ist ein Fehler. Wir zeigen auch, wo ist der Fehler, was ist der Fehler, was muss ich tun, um den Fehler rauszuarbeiten. Wir haben zum Teil die Link das linguistische Stemming für einzelne Sprachen ausgetauscht und verbessert. Aber da ist wirklich ganz, ganz viel passiert. Es gibt auf unserer Webseite auch einen Bereich, ich glaube, im Doku-Bereich gibt es ein What's-New-Dokument, was man sich runterladen kann. Da steht das Ganze nochmal au-detail. Also... Wir sind aktuell so aufgestellt, dass wir einfach in die Tiefe gehen. Das heißt, wir möchten nicht neue Mega-Funktionen machen, weil wir denken, da gibt es eigentlich aktuell eh keine, die man machen kann. So, wir wollen einfach gucken, dass das, was da ist, noch besser gemacht wird, noch mehr in die Tiefe geht, wo von der Usability noch besser wird. Das sind so die, denke ich, die Schlagworte, wenn du mich jetzt fragst, was es für Neuerungen gegeben hat. Einfach viel mehr auf das Thema Usability und Tiefe, statt das Ganze noch breiter zu machen.
0: Ja, gibt es denn schon einen Ausblick, was es, wenn man es verraten darf, schon in Planung ist, was sich noch ändert oder was es Neues geben wird mit der nächsten, dem nächsten Update oder?
1: Also was wir beständig weitermachen werden, sind natürlich diese Themen Usability, Stability und Performance. Das ist so die, die Dreieinigkeit bei Across, die wir sehen und die für uns absolut strategisch ist, dass das, was wir machen, funktioniert, dass es stabil ist dass es vor allem performant ist und dass es von der Usability gut ist. Das sind so die drei Kriterien. Wenn da eins gerissen wird, wird eine Version nicht ausgeliefert. Und an dem Punkt werden wir auch weiterarbeiten. Und in dem Zug wird es natürlich weitergehen. Wir werden unsere Terminologie-Themen weitertreiben. Browserbasierte Terminologie, terminologie in Drittsysteme. Wir werden weitertreiben. das Thema Automatisierung, repetitive Arbeitsschritte, dass man eben nicht dauernd klicken muss, sondern dass das System eigenständig Dinge tut sind ständig dabei, die Dokumentenfilter zu überarbeiten, wenn es eine neue Adobe-Version gibt oder eine neue Microsoft-Version, dass wir entsprechend da die Dokumente sauber reinpassen können. Da ist immer ganz arg viel am Laufen. Ich meine, wir haben 25 Entwickler, die an dem Thema arbeiten und ich glaube, denen wird nicht langweilig in nächster Zeit. Geplante Release ist aktuell keine Major-Release in Planung. Wir werden jetzt auch im Kontext von Corona erstmal gucken, wie sich der Markt entwickelt, wie sich die Kunden entwickeln bringt ja nichts, wenn man Major-Release rausbringt und die ganzen Kunden sind nicht da, da wollen wir ein bisschen abwarten. Das heißt, wir gehen aktuell davon aus, dass wir im Laufe des Jahres, Anfang nächsten Jahres, vielleicht spätestens ein neues Service-Pack rausbringen für unsere Version 7. Aber das heißt ja bei uns immer dann auch, dass neue Funktionen drin sind. Service-Pack heißt bei uns ja nicht nur Bugfixing oder sowas, sondern tatsächlich auch neue
0: Funktionen. Okay. Ich wollte noch ganz kurz ansprechen, weil es vielleicht nicht jeder kennt, das Thema Cross-Market. Wie entwickelt sich denn das? Gibt es da schon Neuigkeiten? Wird es gut angenommen?
1: Also Cross-Market ist ja eigentlich entstanden aus dem Wunsch der Kundschaft nach so einem kleinen across ökosystem Das heißt, wir haben Übersetzer gehabt, die gefragt haben, Mensch, ich finde Cross ein gutes Tool. Wie finde ich den Auftraggeber, die auch mit Cross arbeiten? und umgekehrt natürlich auch Auftraggeber, die gesagt haben, Mensch, ich würde eigentlich gern mit Übersetzern arbeiten, nicht so sehr mit Übersetzungsdienstleistern. Wie finde ich denn diese Menschen? Weil ich habe da keine Erfahrung mit. Und bei Dienstleistern das Allergleiche. Ich würde gern Kunden finden, die ihr Cross haben, beziehungsweise ich würde auch gern Übersetzer finden, die ihr Cross haben. So ist der ganze Gedanke ins Rollen gekommen, da ein kleines Xing oder liegt in der, der Übersetzungsbranche mit Across ein bisschen aufzubauen. Es sind ein paar 10.000 Leute drin im System. Man kann ja da inzwischen auch Jobs reinposten und so weiter. Also wir sind da eigentlich ganz zufrieden, wie das läuft. Weil der Hauptzweck ist ja für uns als Across jetzt nicht gewesen, hier großartig ein neues Produkt oder eine neue Zielgruppe aufzumachen, sondern einfach zu sagen, Mensch, wir vermitteln da einfach mal zwischen den verschiedenen Parteien, weil einfach der Wunsch ganz stark da war. Das gab es bei Across vor zig Jahren schon mal, dass es bei uns auf der Webseite da eine Datenbank gab von Übersetzern und da war Cross Market einfach die ja, die logische Weiterentwicklung des Ganzen.
0: Okay, perfekt. Das heißt auch hier für Übersetzer, die jetzt across neu eingeführt haben oder neu einführen, für Kunde eine sinnvolle Möglichkeit, hier sich noch zusätzlich zu registrieren, um mehr Geschäft zu generieren.
1: Wenn man das möchte, ja. Also man, man muss es nicht. Ich glaube, wenn man sich die ATE in der kostenlosen Variante holt, kriegt man automatisch ein, ein Profil bei Market E dazu. Aber man kann sich ja da unsichtbar stellen, wenn man es nicht will oder man kann sich aktiv lassen. Das ist jedem selbst überlassen. Das ist jetzt kein, kein Zwang, dort sichtbar zu sein oder offenes Mitglied spielen zu müssen.
0: Okay, perfekt. Ja, dann sind wir am Ende des Podcasts angelangt. Hast du noch irgendwas, Christian, was du gerne noch äh, weitergeben willst, was wir jetzt nicht angesprochen haben? Gut, im
1: ich bin jetzt seit 2004 in der Übersetzungsbranche. Und was ich an der Branche so mag, ist, dass sie so vielfältig ist. Und was man mitgeben kann oder was was mein Credo ein bisschen ist, dass man, egal welche Rolle man im Thema Übersetzungen spielt, dass man einfach offen und neugierig ist auf neue Technologien, auf andere Technologien, auf andere Sichtweisen, auf andere Problemstellungen weil durch diese Neugier kriegt man sehr viele Informationen in der Branche, wenn man es will, ist sehr schnell, sehr tief drin. Und das ist für mich persönlich das Wichtigste, dass es jeden Tag spannend ist, dass man neue Sachen lernt. Und da kann man jeden nur ermuntern, auch da an solche Themen wie maschinelle Übersetzung, Übersetzungsprozessautomatisierung. Warum mag jemand eine geschlossene Lieferkette? Warum mag es der andere nicht? Da gibt es einfach so viel Vielfalt drin. Und da hat man einfach sehr viel Spaß dabei, wenn man sich auf die ganzen Themen gedanklich einlässt und da möglichst flexibel zeigt. Das ist das, was vielleicht so ein schönes Schlusswort ist. Ich möchte mich natürlich ja. ganz arg bedanken bei dir, dass du den Podcast gemacht hast. Und wenn es irgendwelche Fragen gibt rund um das Thema oder jemand einfach mal noch sprechen möchte, unabhängig auch von across, ja, einfach Bescheid geben.
0: Genau. Wenn Sie Fragen haben, die bisher noch nicht im Podcast behandelt wurden, können Sie diese gerne per E-Mail an m. At gft- online.de stellen ich werde diese in einem der nächsten podcast folgen beantworten vielen dank fürs zuhören und bis zum nächsten mal